0: لو أنت رائد أعمال ببداية طريقك أو أنت صاحبة مشروع واحد أو عموما أنت شخص عامل مكافح في هالحياة يلزمك تعرف آخر الأخبار بالعالم سواء أخبار استثمار، تجارة، تجارب أو نجاحات تتعلم منها قصص عن شركات يمكن ما تكون سمعت فيها من قبل وعشان تكون مطلع دائم على هالأمور ولا تغفل عن خبر يمكن لو عرفته ما تكون خطية الخطوة الفلانية لازم تشترك في جريد وكل اللي عليك تفتحي مالك كل صباح وتقرأ زبدة اللي يحدث في هذا العالم الشاسع في رحلة الحياة كائنات ذكية تتأمل، تلاحظ، وتستلهم الجمال والإبداع في هذه الرحلة رح أكون معكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي كلمه من عرض السوالف ذكروني فيك كان هذا بيت شعري غنائي ردته كثير الاسبوع الماضي بدون سبب واضح مو بس هذا البيت لانه القصيده كلها تدور حول نفس الفكره كلمه من عرض السوالف فجرت فيني العواطف وغيره يقول افتحوا دفتر حنيني خلوا اوراقه تبعثر واثرت هالكلمه فيني وامرت قلبي يتذكر المهم أني دخلت في دوامة تفكير وتساؤل عن سبب ترديدي لهذه الأبيات المتشابهة الفكرة ليه جالسة أغنيها في الرايحة والجاية ومنه انطلقت أحلل شخصيتي كاتب هذا البيت يقول أنه كلمة واحدة رجعته لذكرى قديمة تذكر إنسانة يجمع بها ذكريات كثيرة بكلمة ذكروني فيك؟ هل انا من الناس اللي يتذكر كل شيء بسبب شيء واحد هل انا مثل بطل اغنيه الاماكن ارى في كل مكان شخص معين اعيش ذكرى معينه هل انا من هذا النوع من الناس اللي مشاعرهم متجذره ومرتبطه بمؤثرات اخرى الجواب بصراحه لا او بالاصح كنت فعلا اربط شيء بشيء لكن عملت خطة سحرية للتخلص من هذا الربط الربط اللي يخلي الواحد فينا يعيش ذكرى قديمة ويتناسى ما هو كائن الآن الخلطة كانت بممارستي لرياضة التركيز وإعارة الانتباه وبشكل أكثر دقة الانتباه لشيء واحد في كل مهمة أو نشاط أسويه أعتقد أني وكثير منكم منحب الدراما وأقصد بالدراما أني أعيش افتراضات وتحليلات ما أنزل الله بها من سلطان أعيش سيناريوهات افتراضية حزينة غالباً وأنسى أني عايشه لحظة مختلفة ولازم ما أنسى أقول لكم عن الفرق الرهيب في حياتي لما قدرت أفصل هذه التشبيكات الرهيبة من المشاعر واستطعت أني أعيش زماني ومكاني بدون ذكريات ماضية وسيناريوهات مستقبلية ما تصدقون قديش هي الحياة أحلى ونحاضرة ذهنيا وكليا مع الزمان والمكان كنت أقرأ عن رياضة التأمل بأنها تحاول توصلك لمرحلة تحس فيها أنه كل نفس تاخذه مختلف عن النفس اللي قبله وأنها تشجعنا ننتبه لهذه الأنفاس المختلفة الطول والعمق والحركة نعم أنا ماني دراما كثير أتحطم أحيانا ولكن فرامل هذه الحلطة جديدة وقوية لا أحب أن تستثار مشاعري أوتوماتيكيا بأي مثيرات حولي ما أرجع بصور قديمة بمجرد أنه شفت صورة وحدة ما أستدعي أحداث لم تحصل بسبب خبر سمعته هنا أو هناك ويبدو أنه تمارين التركيز عملت عمايلها وصرت فعلا حاضرة ذهنيا وكليا عشان لا أتكلم في عموميات، أعتقد إني طالما تكلمت عن التأمل، فلازم أذكر كلمة «Mindfulness»، مرة ثانية الكلمة هي «Mindfulness» اللي لو فككناها الأجزاء فراح تصير «Mind» ومعناها تفكير أو عقل. كلمة «Full» وهي لاحقة زائدة تضاف للكلمات وتعطي انطباع أو معنى الامتلاء أو التشبع. و هي لاحقة نهائية تضاف لآخر الكلمات وتحولها لمصطلح أو مفهوم وبكذا يصير معناها حالة الحضور الكامل للذهن أو العقل حضور كامل للذهن؟ ما مليتوا من هذه الكلمة؟ أنا ممكن أحلف أنها صارت مملة جدا جدا بصراحة بدأت تصير بضاعة ممجوجة نعم ممجوجة لأنها ما عاد تقبلها بطوننا، ما عاد نقدر نهضمها، لذلك هي تستاهل نقول عنها إنها شيء نمجه من فمنا على الأرض، أو زي ما يقول الإنجليز I can't stomach it، ما عاد أقدر أبلع أو أهضم هالكلام. وهنا خلوني ألحق وأقول لكم إننا لازم نفصل بين شيئين. الشيء الأول هو ابتذال المفردة. والشيء الثاني هو ابتذال الفكرة أما الشيء الأول فأنا معاكم فيه تماما نعم المفردة نفسها صارت مبتذلة يعني تجدها على كل لسان وفي كل مكان لكن وبالمنطق ابتذال الكلمة ما يعني أنه مدلولها أو مضمونها مبتذل كلمة تطوير قد تكون أعظم كلمة في الدنيا وفي مدلولها عظيمة من يكره يتطور؟ مين ما يحب ينظر للوراء قليلا فيجد نفسه انطلق الاف الكيلومترات مين ما يحب يجد نفسه محلق في السماء والباقون على الارض لكن كلمه تطوير نفسها وبسبب ممارساتنا ويمكن بسبب كل ما هب ودب كتب تحت اسم التطوير أفقدها بريقها كنت في كورس قبل سنوات انا ومجموعه طلاب عرب كلنا بنشتكي من ملل الكورس اللي ندرسه لاحظ هذا الشيء مدرب الكورس اختفى دقيقتين ورجع لنا بجهاز ستريو كاسد قديم ومتهالك اتذكر حتى خيوط العنكبوت وهي تغطي جزء من السماعات المدرب اهتم بتنظيف الجهاز باناقة وحط شريط بداخله وقال نبغى نعمل تمرين بسيط بس ابغاكم تطبقونه حرفيا اتفقنا؟ وأفقنا على مضى ذبرات طمنا غير مستقره من الملل شغل الشريط ومثل ما توقعت بدا صوت الامواج يصدر من هذا الجهاز ابو خيوط عنكبوتيه وبدات اوتار شرقيه تضرب خلف الموج كل ما فتحت طرف عيني غمز المدرب لي بطريقه حانيه وكانه يقول لا يا شموخ مو وقت تفتحي عيونك طبعا سمعت كلامه مجاملة يمكن أو لن انحرجت المهم أن المدرب بدا يتحدث عن بحيرة خيالية بحيرة راكدة تماماً هادئة وكأنها في حالة سبات السماء صافية إلا من نسائم تحاول تعكير صفو المكان المهم أن المدرب بدا يتحدث عن بحيرة خيالية بحيرة راكدة تماماً هادئة وكأنها في حالة سبات السماء صافية إلا من نسائم تحاول تحكير صفو المكان وأول من تعكر صفوه هو سطح البحيرة بدأت تتحرك موجة صغيرة على السطح تحركت الموجة من منتصف البحيرة متجهة إلى طرفها عينك تتابع الموجة وهي تتحرك برشاقة بلا سبب بدأت تتقدم أنت باتجاه البحيرة وبدأت مياهها تلامس أطراف أصابعك أحسست بالبرودة وهي تغزو أطراف أصابعك أغراك هذا الشيء بالتقدم خطوة للأمام لتنغرس قدماك في الأرض اللينة تحتك وتبدأ المياه تغمر كامل قدمك تدريجيا كان هذا كلام المدرب وكنا نطبق ما يقوله حرفيا واستمر في هذا السرد دقيقة دقيقتين ثلاث ما أعرف اللي أتذكره أننا ما فتحنا أعيننا إلا بعد أن صفق صفقة واحدة بيده فتحت عيني وبدأت ألتفت حولي لأجد كل الزملاء وجوههم منتفخة كأنهم للتو استيقظوا من النوم في لحظة قلت نفسي واو إيش اللي حصل؟ هل نمنا كلنا؟ هل ضحك عينا جوزيف مدرب اللغة بل مدرب اليوغا والتنويم الإيحائي. جوزيف ابتسم وبدأ يشرح لنا إنه اللي عمله كان جلسة استرخاء ممكن نعملها لأنفسنا من خلال جلسات حضور ذهني مو شرط نتخيل منظر البحيرة ونعيش جو غير حقيقي بل ممكن تطبيق مبدأ التركيز الكامل على شيء واحد أمامكم ومنع أي مداخلات أو مشتتات من جلسة التركيز الاسترخائي سواء كان ما تركزون عليه صخرة أو بحيرة أو جبل أو حتى جدار فارغ المهم هو الحضور وهذه التجربة اللي حببتني في الحضور السؤال هنا ليه ذكرت كلمة مايندفلنس ويش علاقتها ببيت الشعر اللي يقول بكلمة من عرض السوالف في ذكروني فيك؟ باختصار أنا وجدت أن حضوري الذهن الطاغي أثناء أدائي للمهام صار عضلة قوية جدا أتحكم فيها صرت قادرة على مراقبة أدق تفاصيل ما يحدث لي بشعور كامل وإدراك كلي وهذا هو نفس حاله وصلت لها كاتبه امريكيه اسمها ليبي كوبلند ليبي كوبلند واللي تكبرني ب 16 سنه هي كاتبه متمكنه في مجال الكتابه الابداعيه لكنها غير متمكنه ابدا في مشاعرها تجاه اشياء غريبه اولها الشاور صدقوا او لا تصدقوني ولعد على كتاب فن الملاحظه واللي يقول إنها تخاف من أخذ دش والأسباب غريبة. أولاً تخاف من البقاء لحالها في أي مكان. وثانياً تخاف من أفكارها المزعجة. بإختصار هي ما تحب إنه تبقى لحظة مع أفكارها. وهنا أتذكر واحدة من صديقاتي اللي مستحيل تاكل أو تشرب أو تنام أو تصحى أو حتى تبقى دقيقة واحدة لحالها. ولا تقولون لي إنها إجتماعية. فهي في أفضل حالاتها تجمعنا حولها تتلفت فينا وحدة وحدة بدون كلام. هي فقط لا تستطيع تحمل أي فكرة تدور في عقلها. وهذه كانت مشكلة ليبي كوبلند ليبي حلت مشكلتها بممارسة الحضور الذهني الكامل أثناء أخذ دشها الساخن أو البارد. صراحة ما أعرف بالضبط عن روتينها، لكن فعلا هي بدات مراقبه ادق تفاصيل عمليه الاستحمام بدءا من مراقبه قشعريره جلدها عندما تضربها اول موجه ما تراقب فقاعات الصابون وهي تنطلق هنا وهناك في مرح تتامل في شلال المياه المنطلق تجاهها وبحسب كلامها هذا النوع من الحضور الذهني خلاني اشوف مجازات لا حصر لها تقول ليبي في لقاء صحفي أنها وأنا هنا أقتبس كلماتها بدقة شديدة الأفكار تحاول اقتحام حمامي لكني اقتنعت أنها مجرد أحاجي وألغاز لن أجد لها حل وأعتقد أن الحل عند ليبي كان في الحضور الذهني الكامل بعكس ما يمكن أنكم تتصورون الحضور الذهني ليس تنويما مغناطيسيا فممارس اليوغا المتمكن مثلاً وبسبب إحاطته الكاملة بما يحدث في التو واللحظة يستطيع التنبه إنه شخص خلفه يتسحب ويقترب منه هذا هو الحضور اللي نتكلم عنه وعي كامل لكل ما يدور في المكان وأول التمارين اللي حتساعدك تقوي هذه العضلة الذهنية هو تمرين التركيز في الأوقات الخاصة في حفظ الله في رحلة الحياة كائنات ذكية تتأمل، تلاحظ، وتستلهم الجمال والإبداع في هذه الرحلة رح أكون معكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي